0: Wiesbaden Radelt Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt Nico Lange präsentiert Wiesbaden Radelt Und da bin ich wieder eine etwas längere Sommerpause war das, aber jetzt geht's mit Schwung und Elan weiter. Und da sind wir auch gleich beim Thema, denn heute geht es um Bewegung. Vielleicht habt ihr euch im Sommer auch irgendwo auf der faulen Haut wiedergefunden oder ihr wart super aktiv und seid gewandert. Und zurück zu Hause stellt ihr euch die Frage, wie kann ich das eigentlich in meinen Alltag integrieren? Denn eins ist klar, wir alle brauchen sie, die Bewegung. Aber wie schafft man das? Ich für meinen Teil sage natürlich, schwingt euch aufs Rad. Aber ist das auch für jeden etwas? Ich wollte es mal genau wissen und habe bei einem Orthopäden nachgefragt, ob das auch wirklich so gesund ist. Sollte man überhaupt radeln, wenn man schon Knie, Rücken oder Handgelenk hat? Die Antwort lautet ja. Aber… Was genau jeder tun kann, damit die Bewegung auch richtig viel bringt, das hat mir Professor Dr. Jörg Bethke verraten, der mit seinem Team daran arbeitet, dass man auch noch mit 90 schmerzfrei und selbstständig in der eigenen Wohnung unterwegs ist. Ein spannender Podcast über den inneren Schweinehund und Tricks, wie man ihn überlistet. Also dann viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Morgen, Herr Bethke. Hallo. Heute sind Sie mal nicht an meinem Rücken zugange, wie sonst immer. Wir beide kennen uns jetzt schon ein paar Monate, weil ich bei Ihnen in Behandlung bin. Aber alle, die die zuhören, die kennen Sie noch nicht. Sie haben mit Ihrem Team die Praxis Bewegungsgrade gegründet, hier in Wiesbaden in der Innenstadt. In ein, zwei Sätzen, was verbirgt sich hinter dem Namen, was bieten Sie an?
1: Oh Gott, in zwei Sätzen, das schaffe ich nicht. Ja doch, das schaffen Sie. <lacht> Häufig erlebt man bei Orthopäden eine Davos-Therapie, da wo es wehtut. Und wir wollen kapieren, warum es irgendwo wehtut und gehen an die Ursache-Wirkungsketten ran. Und da musst du manchmal vielleicht am Fuß arbeiten, wenn es am Nacken kracht. So, das waren jetzt mehr als zwei Sätze.
0: Mhm. Na gut, das lasse ich gelten. Aber es gibt noch einen großen Unterschied. Ja. Sie sind Orthopäde, ja. Sie haben eine Physiotherapeutin mit in der Praxis. Mhm. Ähm, insgesamt hat Ihr Team wie viele Leute?
1: Wir sind zu fünft.
0: Und sie machen eine sehr, sehr umfangreiche Analyse und wie schon gesagt, mir tat's am Knie weh und jetzt sind wir am Hals gelandet. Mhm. So ungefähr läuft das und funktioniert ganz gut. In ihrer Praxis geht es um Bewegung, genau wie in meinem Podcast. Ähm, als Kind bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren, bin da aufgewachsen. Und meine Großeltern hatten Zeit ihres Lebens überhaupt gar keinen Führerschein. Ich war mir immer sicher, dass meine Oma mal von einem Bus erfasst wird, weil sie nämlich schwerhörig ist. Ist da nicht so gekommen. Aber äh, sie sind Zeit ihres Lebens geradelt und waren fit. Im Norden ist Radfahren völlig normal. Sie kommen aus Wuppertal, richtig?
1: Ja, da bin ich nur geboren. Okay. Ähm, aber ich bin in Bonn, im Bonner Umfeld aufgewachsen, also auch am Rhein.
0: Was war Ihre Ach. Ecke in Bonn?
1: Meine Ecke, ich habe ja auch die ersten sechs Semester da studiert und was mir so spontan einfällt, ist das Bröckelmännchen. Was ist das? Das Bröckelmännchen ist ähm, eine kleine Steinfigur, schnell zu übersehen, die ist am Pfeiler der mittleren Brücken. Bonn gibt es zwei Brücken. Und ähm, dieses kleine Steinmännchen streckt den nackten Hintern auf die andere Rheinseite, ah. nach Beul rüber. Ja, das ist so ein bisschen wie hier mit Epschzeit. Und,
0: und das war ne? Ja, genau. Ja.
1: Und, äh, und zwar haben die, wurde diese ursprüngliche Brücke, die ist dann im Krieg zerstört worden, ähm, wollten sich die andere, also die rechtsrheinische Seite, Beul, wollte sich nicht beteiligen. Und dann haben die Bonner die Brücke alleine gezahlt und haben dann dieses Männchen mit dem nackten Hintern reingesetzt. Also es gibt unzählige Stellen in, in Bonn, die man besuchen muss, eine wunderschöne ähm, Altstadt. Die Südstadt mit ganz vielen Kneipen ist angeblich der größte zusammenhängende Gebiet aus der Jugendstilzeit, super beliebt bei Studenten. Also gibt es ganz viele, lohnt sich auf jeden Fall. Bonn ist eine tolle Gegend.
0: Ich war neulich dort, kurz vor der Kirschblüte. Das Super. ist doch die Altstadt. Ja, das, ne? ja, ja, das ist genau. wirklich ein rosa Blütenmeer, diese japanischen Kirschbäume, die sie da irgendwie angepflanzt haben. Ja, ja. Ich glaube, sie wussten gar nicht, was sie sich da tun, weil sie äh, ein Besuchermagnet Weg. dadurch geworden ja. sind. Äh, wirklich toll. Und was ich auch toll fand, war dieses Viertel am Botanischen Garten, glaube mhm. ich. Wie heißt das? Poppelsdorfer Schloss. Poppelsdorf, genau. Das ich finde, da viel. kann hier die eine oder andere Ecke in Wiesbaden echt einpacken. Also ich war baff.
1: Also zumindest mal ganz Altbacken. gut den, den, den Vergleich standhalten. Ne? Also ja. sehr moderne Bauten und wunderschön. Und äh, das Popschloss ist auch, ähm, glaube ich, die, äh, alles rund um die Botanik und Landwirtschaft sind dort beheimatet von der Universität her. Man kann gut leben in Bonn. Das cool. ist sehr entspannt.
0: Ja, das stimmt. Das war jetzt mal Bewegung im Kopf, ohne dass <lacht> wir was getan haben. Ähm, Sie sind Orthopäde geworden. Mhm. Warum eigentlich?
1: Da also sind wieder in Bonn, ich, ähm, in der Jugend war ich äh, Ruderer, Leistungssportler, genialer Sport. Leistungssport hieß nachher, dass wir zum Schluss, da war gegen gegen 16, 17, 18, achtmal die Woche trainiert haben. Rudern musst du relativ viel Zeit trainieren, um, um nachher die Leistung da abzurufen. Und ja, da ist das Thema Körper, Bewegung, ähm, mein Großvater war ähm, Hausarzt, da war das Medizinthema ein bisschen gesetzt und da war das Thema zur Orthopädie nicht so weit weg. Medizin, das lag dann irgendwo in nah.
0: Da gibt es ja diesen schönen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Zitiere ich immer sehr gerne. Ja? Lustig war, als ich hier reinkam, haben Sie auch gesagt, nehmen Sie mal Platz. Eigentlich müssen Sie ja sagen, stellen Sie sich mal dahin. Was verbirgt sich dahinter? Es das heißt ja, dass es ähnlich schädlich ist wie Rauchen. Was, was macht dieses Sitzen, das wir ja alle täglich unendlich lange tun und in Corona oder seit Corona noch mehr, aber auch sonst in unserem Alltag. Was macht das mit uns und unserem Körpergerüst? Was passiert da? Warum ist das so schlecht?
1: Also es ist erstmal nicht so tödlich wie Rauchen, das ist schon mal klar. Aber die beiden großen Fraktionen, die die Arbeitsunfähigkeitstage volkswirtschaftlich machen, sind orthopädische Erkrankungen und da vor allem Rückenleiden. Und die seelischen Erkrankungen. So. Und wenn wir jetzt auf diesen Riesen-Volksblock-Krankheitstage und Volksleidenrücken gucken, ist dieser ähm, muss man wissen, dass Sitzen ähm, eine enorme Belastung für die unteren Bandscheiben ist. Ähm, die werden, kriegen ordentlichen Druck drauf. Und es gibt da tolle Studien zu, wo man eben sieht, in welchen Positionen sind die Bandscheiben am wenigsten belastet, am wenigsten in liegen oder in so einem... Sonnenstuhlposition, also leicht oben Oberkörper, das sind alles noch gute Positionen für die Bandscheibe, weil die sich da ein bisschen ausdehnen können. Die Bandscheiben werden durch ähm, Diffusion ernährt, also nicht durch, durch Gefäße. Und in dem Moment, wo man sich hinstellt, da kommt ja schon ganz gut Last drauf. Wenn man sich ein bisschen nach vorne beugt, dann wird das schon mehr. Aber hinsetzen in einer ganz kerzengeraden Haltung ist schon ein ordentlicher Druckanstieg unten in den Bandscheiben. Und wenn ich mich dann noch in diese typische Kauerhaltung gehe, vorne mich ins Notebook reinhänge, dann schießen die Drucksensoren absolut nach oben. Und wenn ich das eben ständig mache und über die Jahre habe ich natürlich einen viel schnelleren Verschleiß. Das ist ja ganz klar. Wenn ich ein Material ständig übermäßig beanspruche, dann gibt das schneller den Geist auf und dann ist das, was man dann irgendwie ab 40, 50 rechts und links hört, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ähm, passiert dann eben.
0: Das heißt, wenn wir uns mehr bewegen würden, hätten wir weniger Bandscheibenvorfälle?
1: Auf jeden Fall, ist ein, auf definitiv. Bewegung ist das, was wir brauchen, was unser Bewegungsapparat braucht.
0: Das ist aber auch allem, so eine Erkenntnis irgendwie, die erste, also in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren, glaube ich, so richtig hochgepoppt ist, oder? Weil wenn ich noch an meine Mutter denke, die hatte auch einen Bandscheibenvorfall. Das war, glaube ich, eine andere Ursache, aber äh, ich komme auch aus dem Leistungssport. Früher wurde man immer ruhig gestellt, wenn man irgendwas hatte. Im, nach der OP musste man drei Tage im Bett liegen, mit der Bettpfanne. Heute zerren sie eine Viertelstunde nach der ja. OP, sobald man wach ist, raus und man muss sich bewegen. Also da hat sich, glaube ich, auch in der Medizin, in der Erkenntnis eine Menge getan, oder nicht?
1: Also das sind verschiedene Bereiche. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend so in den 70er Jahren, dass, mein, dass überall so Trimtrapfade gebaut wurden. Also dieses Thema, man will Volksgesundheit beschleunigen dadurch, dass sich das Volk mehr bewegt, das war damals schon. Aber wenn man jetzt in die Medizin guckt, sind unfassbar viele Erkenntnisse. Und das ist ja eine exponentielle Kurve, was dort weltweit produziert wird und was durchs Internet dann schnell zur Verfügung steht. Und gerade diese Liegezeiten in den Krankenhäusern, das sind sicherlich auch ökonomische Punkte, aber es ist eben auch die Erkenntnis, dass die frühzeitige Aktivierung extrem wichtig ist. Und man hat früher viel Mist gemacht, ohne es zu wissen, dass man Leute ruhig gestellt hat, die, man nennt das heute früh funktionell, also viel früher einfach beübt werden müssten. Mhm. Also Bewegung ist da A und o.
0: Okay, Sitzen ist schlecht, Bewegung ist wichtig, so mhm. wie die Neandertaler, die waren ja. Tag und Nacht auf den Beinen. Kann man denn das Radfahren auch zur Bewegung zählen, die gut für uns ist? Also 80 Prozent der Deutschen haben Rücken, wie man im Rheinland mhm. ja so schön sagt. Ist Radfahren eine Alternative, die da helfen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar. Alles, was erstmal raus, einen rausholt aus dem Sitzen und aus dem Nichtstun, ist gut. Fahrradfahren ist sicherlich eine super Form der Bewegung. Aber wie immer, das ist ja dieses Jahr aber ne? Also wenn ich das Fahrrad falsch eingestellt habe und wenn ich mit der falschen Technik fahre, wenn ich Halswirbelsäulenprobleme habe und will dann Rennrad fahren und mache die Schildkröte und knickt mir den Halswirbelsäule ein. Also man kann da auch viel Käse machen. Aber dieses Grundsätzliche, ich setze mich da drauf, das Fahrrad ist gut eingestellt. Ich habe gerade für jemanden, der Fuß- oder Knie- oder Hüftprobleme hat, ich habe ja nicht das volle Körpergewicht drauf. Ja? Ich kann das durch die Gänge ein bisschen und auch das Landschaftsprofil beeinflussen. Super Form der Bewegung.
0: Man sagt ja auch immer, Kniepatienten, mhm. immer aufs Rad, damit das Knie geschmiert wird, oder? Ich meine, Gelenke sollen ja bewegt werden. werden. genau. Ja.
1: Aber es sind gar nicht so viele, die sich dann raustrauen. Ja, dann ist hier das Thema Geländeprofil und bergig oder Stadt und, und so weiter. Und das Fahrradergometer, was dann irgendwie ganz gesund ist und schnell empfohlen ist, da sind einfach unfassbar viele, die sagen, boah, Doc, da kriegst du mich nicht drauf. Ja. Das
0: ist ja auch totenlangweilig, genau. im Wohnzimmer zu radeln. Ja,
1: aber die Menschen sind unterschiedlich. gibt es manche, die da völlig drauf abfahren oder sagen, ich stelle mir da meinen Fernseher hin oder sonst wie. Ne? Mhm. Aber klar, also wenn man das, wenn jemand Lust dazu hat und macht das gerne und ist Fahrradfahren eine super Geschichte, auf die richtige Einstellung achten, dann ist das gut.
0: Okay, auf die Einstellungen achten. Ich zum Beispiel habe an meinem Fahrrad so eine ganz besonders gefederte Sattelstütze. Mhm. Die war da schon drauf. Mhm. Aber es ist, auch wenn ich jetzt noch nicht so alt bin und ich irgendwelche großen Rückenprobleme verspüre, ganz angenehm, weil das wirklich immer ganz gut federt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also du kannst gerade auch diese, wenn ich über einen Bordstein fahre und ich weiß das, dann kann ich mich schon, dann habe ich schon so eine, dann sehe ich das, manche gehen mit dem Po aus dem Sattel raus, dann kann ich das abfedern. Aber alleine, dass ich sehe, habe ich eine andere Körperspannung. Was gefährlich ist, sind diese unerwarteten Schläge, was ein Schlachloch übersehen. Du bist völlig entspannt im Rücken und das knallt dir richtig rein. Das kann extrem schmerzhaft sein. Und darum sind solche Federmechanismen, ob das jetzt so ein hochwertiges Mountainbike, so ein Fully, so ein vollgefedertes ist oder so, so diese Federungen in den Sattelstützen, die immer besser werden, ist eine super Kiste.
0: Hm. Und auch vorne am Lenkrad, hat er ja fast die, schon die, jedes Die Federungen vorne sind ne? auch genau. absolut
1: sinnvoll. Muss man gucken, ne? beim, beim, je nachdem wie man fährt, beim Rennradfahrer hat das dann eher weniger zu suchen. Also da muss man so ein bisschen gucken. Ne? Das ist immer die Frage, in, in welchem Geländeprofil hm. bin ich unterwegs. Viele werden in der Stadt das auch nicht brauchen, vorne die gefederte Gabel. Aber ähm, da braucht man dann eben seinen guten Shop, der einen berät und da muss man wissen, wie man fahren will.
0: Also, grundsätzlich könnte jeder Fahrrad fahren. Ich habe mal eine Zeit lang im Radladen äh, gearbeitet und da habe ich gehört, dass ganz viele, vor allem Frauen kamen, die immer gesagt haben, ich kann kein Fahrrad mehr fahren, meine Handgelenke tun so weh. Mhm. Was ist denn das eigentlich? Das hört sich auch schon wie so eine Volkskrankheit an, diese Handgelenksgeschichte, ähm, was steckt dahinter? Und mhm. können diese Leute auch Fahrrad fahren?
1: Bei uns in der Praxis haben wir regelmäßig Patienten, die Handgelenksprobleme haben. Ganz häufig sind es sogenannte funktionelle Sachen, also Blockierungen. Wir haben ja ganz viele Handwurzelknöchelchen, die zwischen der Hand und dem Unterarm hängen. Und die können blockieren und dann fühlt sich das gesperrt an. Man kann das Hand, die Hand nicht mehr ganz nach oben oder nach unten und so weiter. Da kann man mit manueller Therapie, also man fasst an und dehnt und zieht und hat bestimmte Tricks, kann man das wieder sortieren, sodass das Hand, die Hand wieder frei beweglich ist. Wenn ich aber einseitige Belastung an der Hand mache oder überhaupt nichts Sportliches, dann kann es sein, dass ich das relativ häufig wiederhole. Also man kann auch Stabilität in den Handgelenken trainieren, sodass solche Blockierungen weniger sind. Und dann gibt es natürlich Patienten, die meistens dann schon fortgeschrittenen Lebensalter Verschleiß auch haben und da kannst du nicht so viel machen, da muss man dann eher gucken, dass man eine gute Bandage hat und vor allem die Position des Lenkers. Und es gibt auch Griffe, die eine federnde Funktion haben, also wo diese Verschleiß oder diese Stöße nicht so stark in den Handgelenken ankommen.
0: Und glaube ich auch die Position ist ganz wichtig. Viele fahren ja mit so einem abgeknickten ja. Handgelenk, das ist ja. so fast auflehnend. Ja. Ja, also auch gerne die Mountainbiker. Es soll dann irgendwie ein schickes, schnelles Fahrrad sein, mit dem man gut durch den Ball kommt. Aber dieser abgeknickte Handgelenksding, es geht ja auch hier, was ist das, die Handwurzel oder so? Ja. Ne? Da dieser Ballen. Da liegt man ja immer drauf und dann habe ich in meiner Zeit im Laden gelernt, da gab es nämlich eine Spezialistin, die sich genau an solche Menschen gewendet hat. Die hat geguckt, ist das Fahrrad von der Rahmengröße richtig, ist es von der Position der aufrechten oder nach vorne gebeugten Haltung richtig und sie hat ganz oft, das habe ich immer gehört, sie gesagt, das muss eine gerade sein. Von dem Ellenbogen quasi bis runter zu den Fingerknöchelchen. Das ist so, wenn, wenn man so sitzt, dann hat man am wenigsten Druck da drauf und kommt eigentlich ganz gut klar. Und dann waren die die Griffe, die waren so ein bisschen wie platt gedrückt, ja. also wenn man Kekse oder Kuchen backt, so genau. sahen die aus. die
1: sind total wohltuend. Aber wie gesagt, man muss immer so ein bisschen gucken. Ne? Habe ich ein Trekkingrad? Bin ich mehr, der jetzt Triathlon machen will und diesen engen Lenker hat, wo ich mich nach vorne reinhänge? Bin ich beim Rennrad unterwegs? Beim Mountainbiken ist auch nochmal die Frage. Ne? Wir haben diese Downhill-Varianten und, und wir haben die, die Allrounder. Und, ähm, und du hast jedes Mal eigentlich andere Notwendigkeiten, wie, wie du kräftig am Lenker arbeitest, da muss man gucken. Aber wenn jemand schon älter ist und hat den Verschleiß in den Handgelenken, ist ein Rahmen, wo ich quasi sehr stark nach vorne kippe mit dem Oberkörper. Der sichere
0: Handgelenks tut. So, der,
1: ja, das ist Murks. Das kann. Dann habe ich zwar eine tolle Zeit draußen gehabt und bin irgendwie durchgeschmitzt, aber mir tun zwei Tage die, die Hand, Hände weh, das hm. ist keine Lösung. Also da muss man dann ein bisschen weniger, das sieht dann weniger sportlich aus, ist aber deutlich gesund gesünder, etwas aufrechter, gucken, dass der, dass der Rahmen, die Rahmengeometrie eine andere ist.
0: Mhm. Ich bin ja manchmal ein bisschen geschockt, wir haben ja einen Fahrradboom, jetzt noch mal stärker seit den letzten zwei Jahren, trotzdem nutzen ganz viele Menschen immer noch das Auto, um selbst die kürzeste Strecke hinter sich zu bringen, selbst wenn sie die eigentlich zu Fuß gehen könnten. Wenn man jetzt das mal durch die Brille eines Mediziners beachtet, Aber was ist gesünder? Radfahren oder zu Fuß gehen?
1: Also wenn wir da die Freundin haben oder die Kundin, die sagen, ich fühle mich unsicher, man muss da immer vorsichtig sein, was anzuschwatzen. Ne? Und wenn jemand sich unsicher fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen irgendwo reißt oder irgendwas passiert. Also ich würde da keinen überreden wollen. Ja? Zu Fuß gehen ist total gesund, aber ich, wenn ich einen ganz schlechten Gang habe, ja, bei uns die Patienten müssen am Anfang sehr viel Überhaltung, Bewegung und Gang lernen, dann kannst du irgendwie so eine Strecke durch die Kirchgasse nutzen, super, um auf deinen Gang und an, an deinem unteren Fahrgestell zu arbeiten, was sicherlich total gesund ist. Fahrradfahren macht einfach Spaß, weil man größere Entfernungen, schneller zurücklegt, mehr sieht und man nicht wie ein kleiner Käfer so langsam von A nach B kommt. Ja. Ist ja spannend, was man sieht, was so in anderen Städten möglich ist, Amsterdam, Kopenhagen und so weiter. Ist halt dann auch die Frage, wie ist das, wenn es hier plus zwei Grad sind und regnet, äh, dann sitzt man wahrscheinlich doch wieder alle im Auto. Aber ähm, klar, wenn man sieht, was im Berufsverkehr, wie viele Leute allein im Auto sitzen und welche Blechmassen sich da durchschieben, das ist schon erheblich. Aha.
0: Jetzt kommen ja die E-Bikes immer mehr auf. Mhm. Das ist ja auch so ein klassischer Spruch. E-Bike, nee, nee, ist nichts für mich, Ich will mich ja bewegen. Mhm. Damit habe ich schon in einer Folge aufgeklärt, indem ich nämlich mit einem Fahrradhändler gesprochen habe und der auch gesagt hat, nee, ist völliger Mumpitz. Also man bewegt sich eigentlich deutlich mehr, weil es eben nicht so anstrengend ist. Mhm. Dieses nicht so anstrengend, mhm. hat das aber die gleich, den gleichen Effekt auf unseren Bewegungsapparat wie mit einem normalen Fahrrad?
1: Mhm. Also ähm, es gibt, ich habe ja, letztens ein Interview gehört von einem Kollegen, ähm, der, in der in der Sportmedizin tätig ist, der sich explizit mit Trainingseffekten äh, beim Fahrradfahren und auch im Freizeitsport, ge und der hat ganz kess gesagt, äh, wahre Sportler fahren ohne Motor. Und die Frage ist natürlich schon, ne? also richtig profitieren tust du, wenn du wirklich in diesen Erschöpfungsbereich kommst und dich auch mal richtig anstrengen musst. Ja? Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich will was Sportliches machen, dann muss man sagen, okay, also wenn du richtig knechten willst und richtig was für deinen Körper tun willst, schmeiß den Motor raus. Aber die Frage ist ja, ob wir so durchs Leben gehen wollen und grundsätzlich, wenn wir gefragt werden bei unseren Patienten, die überhaupt erstmal wieder ein bisschen aktiver werden müssen, die jetzt viel Firma aufgebaut haben, Familie gegründet haben und die Sport da viel hinten runter, dann empfehlen wir schon zu sagen, holen sich ein E-Bike, suchen sich eins, was jetzt nicht übermotorisiert ist, aber... Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, damit man Lust am Fahrradfahren hat, damit man nicht so völlig frustrierende Erlebnisse hat, wo man sagt, das war die Katastrophe, ich setze mich nicht mehr drauf. Ja, ich bin irgendwie der Letzte, ich muss nochmal irgendwie auf die Platte hoch, um über den Berg zu kommen oder sowas und ich sterbe, dann packe ich das Ding zwei Monate nicht mehr an. Oder ich, es war so schön und wir sind raus in Rheingau und hups, wir sind ja in Lorch und dann ist der Weg nach Hause doch relativ lang. Also, dass man dann so sagt, so komm, jetzt zurück, stecke ich den Strom rein. Also wenn man die Mischung schafft, sich wirklich auch ein bisschen zu knechten und auch ins Schwitzen zu kommen und dass es wirklich anstrengend ist und sich den Strom dafür nimmt, wirklich die Spitzen zu kappen, wo es echt keinen Spaß mehr macht, wo es einem auch nicht gut geht, dann bin ich sicherlich super sportlich und gesund unterwegs. Wenn ich mich da drauf setze und Mofa fahre ja, und mich irgendwie durch den Taunus fahren lasse, es gibt ja unfassbar kraftvolle Motoren mittlerweile, hat das mit Sport nicht mehr viel zu tun. Dann bin ich ein bisschen an der frischen Luft. Aber, aber dann um, ist es
0: immer noch Bewegung.
1: Naja. Also das treten, treten muss man ja.
0: Nee, ja aber ja also ja,
1: es gibt wirklich schon Räder mit einer ganz enormen Unterstützung. Das, stimmt. Also, kann man und ja das ist Und du kannst es von außen nicht sehen.
0: Aber Mofa muss man nicht treten. Ja? Muss man nur antreten. Das will ich mir festhalten. Okay, also nochmal zusammengefasst. Zum Fuß gehen ist eine tolle Geschichte, wenn man sein Gangbild optimieren möchte. Ja. Äh, noch sportlicher wird es beim Fahrradfahren ohne Motor, aber Hauptsache Bewegung und dann gerne auch gerade in den Anfangszeiten äh, mal mit dem Motor. Was ich auch total oft höre ist, ey, ich lasse mich doch nicht von den Auspuffgasen voll pusten. Ja. Wie ist denn der Effekt, ist es besser im Auto drin zu sitzen und sich nicht zu bewegen oder mit dem Fahrrad zu fahren und vielleicht natürlich an der Ampel neben den Autos zu stehen und auch logischerweise was von den Abgasen abzukriegen. Was, wie ist da das Verhältnis?
1: Ach, das ist ja auch total schwierig. Und das hängt ja auch wieder an unseren Persönlichkeiten. Was ich mich, wo ich mich äh, traue, wo ich Angst bekomme. Oh, ich bei meinen Patienten gucke, da ist so diese, also ich glaube die Frage, wo habe ich Angst, ist ein ganz spät, ganz, und wo fühle ich mich wohl und ähm, Gucken Sie mal im Rheingau, wunderschön, aber wenn Sie die Alte B fahren durch die Gästchen und dann kommt noch ein Lkw, da hast du das Gefühl, hier sind nur noch zwei Millimeter Platz. Ja? So, da kann ich verstehen, dass jemand da schnell Angst kriegt. Ähm, in Wiesbaden, viele Straßen sind super, da gibt es dann auch Fahrradwege. Ja? Wenn wir dann irgendwie mal gucken, Mainz oder irgendwie Berlin oder größere Städte, kann ich auch verstehen, dass jemand sagt, also die fahren hier so rücksichtslos, die Autofahrer, das ist ja lebensgefährlich. Ich glaube, diese grundsätzlich ist es gut, raus aus Fahrrad. Geniales Wetter im Moment dafür ja, und äh, sich ausprobieren und sich die Gegend entdecken und gucken, it, it, toll ist doch, wenn man es irgendwie verbindet mit dem Fahren zur Arbeit oder solche Dinge einfach mal ausprobieren, seinen eigenen Weg zu finden und dann fahre ich vielleicht eben nicht die alte B lang, sondern habe irgendwelche Nebensträßchen, wo ich meinen Weg gefunden habe, wo ich langsam durchrolle. Ähm, das ist cool. Ja. Hm. Wo Aber fahren ich kann, Sie denn so hin? Ich wohne im Rheingau und da liegt natürlich, also du hast beides. Ne? Du kannst die Fauli-Strecke unten am, am Rheinufer machen, was wunderschön ist. Mhm. Ja. Du kannst es mal bis zum nächsten Örtlich machen, wo dann die Straußwirtschaft ist. Und du hast halt unfassbar Möglichkeiten hoch in den Taunus raus. Ja? Das ist ja so schnell. Du bist die Weinberge lässt und dann kommt um diese Waldkrone und dann ist, Ruhe, ja und dann ist das ja also das traumhaft da oben. Mhm.
0: Und fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Das ist mir zu weit. Ja, und wo die, wohnen Sie denn? Ich wohne in Geisenheim. Okay, und Geisenheim
0: sind, ist aber wirklich ganz hinten. Ja, ist, da braucht man äh, schon so eine und ich bedauere knappe das Stunde, auch, oder?
1: Also locker. Und ja. die Fahrtstrecke rüber ist jetzt nicht so super. Also bis da auf der Alten B. Ja, okay. Elfwille ist, glaube ich, ja. Wenn man da wohnt, dann, dann das passt schon noch, hin, Das ja. würde schon noch ganz gut gehen. Ja, ich bedauere das. Ja. Aber ich genieße jeden Morgen die Fahrt am Rhein entlang. Das ah, ist, ähm, ja gut. Ja.
0: Vielleicht im nächsten Sommer dann mal. Was macht denn Bewegung eigentlich mit unserer Psyche? Das ist ja auch ein super wichtiger Aspekt. Ich habe mal einen Sprachkurs gemacht. Da mussten wir immer mit den Vokabelkarten vom Tisch aufstehen und sind durch die Viertel gelaufen. Das war in Spanien. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mir die Vokabeln viel, viel besser merken konnte, als wenn ich jetzt an dem Tisch im Klassenraum gesessen hätte. Was macht das? Was macht das? Wird da freigesetzt? Was ist das für eine Kraft oder kann man fast schon sagen, was ist das für ein Zauber, der da so in der Bewegung steckt?
1: Also um jetzt zu sagen, welche hormonellen Verkettungen und was wird wo, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wo ich das nutze, ist bei meinen Psychotherapiepatienten, was völlig klar belegt ist, dass eine kardiopulmonale Belastung antidepressive Wirkung hat. Und die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Und da sind wir bei Lernfähigkeit, bei Aufnahme, bei Multitasking-Fähigkeit. Und es macht immer Sinn, bevor man bei jemandem mit einer Depression jetzt mit einem Antidepressivum einsteigt, dass man die versucht, die Komponente Sport noch mal zu ziehen. Und da ist gerade Fahrradfahren und Joggen sind da wirklich zwei. Tolle Techniken, ja. wenn du in einer schweren Depression bist und morgens gar nicht mehr aus dem Bett rauskommst und dich gerade noch in die Therapie schleppen kannst und sonst geht nichts mehr, dann ist das sehr, sehr schwierig für die Patienten. Aber es gibt diese Mittelschweren, wo es schon echt Überwindung ist. Diejenigen, die das schaffen, wirklich, und dann muss ich mit einer relativ hohen Frequenz, also sagen wir mal vier, fünf Mal die Woche, halbe Stunde morgens joggen, dann kriegst du nach drei, vier, fünf Wochen, merkst du, diesen antidepressiven Effekt ja. und das ist wirklich ähm, für viele dann auch einen Halt, ja, wo sie merken, ich erlebe Selbstwirksamkeit, ich merke, ich habe auch die ersten Dinge meines Tages geschafft, da kommen verschiedene Komponenten zusammen, aber das ist ganz klar belegt, dass ich also bei einer, gerade in solchen äh, Stimmungsschwankungen, dort stabilisierende ähm, Effekte habe.
0: Hm. Was glauben Sie denn eigentlich, was ist das Grundproblem heutzutage, dass wir uns alle so wenig bewegen? Ich weiß noch in meiner Jugend, ich habe dreimal eine Woche Sport gemacht. Heute fällt es mir schwer, schon einmal in der Woche so einem festen Termin nachzugehen. Sich zu Hause zu motivieren, ist total schwer. Was, wie kann man Bewegung in den Alltag integrieren? Und was machen auch Sie persönlich so?
1: Ich bin abends läuft gar nichts. Also wenn ich nach Hause komme und meine Hintern berührt, irgendwie eine Sitzfläche, dann ist alles verloren. Das heißt, ich muss das morgens machen. Aber das ist mein Rhythmus. Ja? So morgens sechs Uhr raus und dann was tun. Und mehr als eine halbe Stunde schaffe ich nicht, weil ich dann doch immer noch mal was für die Praxis machen muss. Und, ähm, aber das ist das, was ich schaffe. Und das versuche ich eben, täglich schaffe ich nicht, ist auch nicht das Ziel, aber wenn ich das viermal in der Woche schaffe, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir. So, und das ähm, ist dann abwechselnd, äh, was ich mal habe, auch ein Ergometer, äh, gibt es Übungen. Ein Rudergerät wahrscheinlich, so oder? So ist es, ja. genau. kann Übungen mit Bändern, mit Körpergewicht, da kann man eine ganze Menge machen. Wenn ich aber gar keine Lust gerade habe, mich auf Übungen zu konzentrieren, äh, schmeiße ich mich auch mal joggend in die Weinberge raus. So, das, das ist so mein Part, mit dem ich rauskomme. Ich glaube, äh, man sieht das ja auch bei den Kindern. Also der Segen und Fluch des Internets ja. und meine Kinder glauben auch, es gibt ein Grundrecht auf WLAN. Also. <lacht> Er ähm, hat ja, ja, Sie in guter Gesellschaft da, mit allen
0: Kindern, die ich kenne.
1: Also dieses, und das geht mir selber so, du bist irgendwo, äh, zack, Handy raus, einmal reingucken. Ja, so Du hast deine verschiedenen Apps, in denen du nachguckst. Ich sehe das bei uns im Wartezimmer. Äh, Zeitungen, jetzt wegen Corona, sind die ja sowieso alle abgeschafft worden, aber alle haben ihr Handy in der Hand. Also das ist ja so ein Knochen, der uns ständig begleitet und unfassbar viele Abwechslungen verspricht. Dann haben wir jetzt... Äh, ich mag das ja, Geschichten wie vom Krieg, wenn ich erzähle, zu meiner Kindheit gab es nur drei Fernsehprogramme, aber also die medialen Möglichkeiten, ja, dann habe ich über den Computer unfassbar viele Möglichkeiten, wenn ich nur digitale Bilder und sonstige Hobbys nachgehe. Ich glaube, dass die Möglichkeiten der Abwechslung gigantisch gestiegen sind und es ist halt einfach... Ja, wenn ich ein Kind Minecraft spielen kann am Computer oder auf dem Kirschbaum klettern, dann ist das halt mit Minecraft viel cooler, weil ich das mache ich mit meinen Kumpels und mit denen bin ich vernetzt und dann bekämpfen wir Monster und ja, das mache ich im Kirschbaum nicht. Also das fängt ja da schon an. Ja, auch die, die, jetzt, die jetzt kommende und reinwachsenden Digital Natives. Bei uns Älteren ist es halt auch gemütlich, ne? wenn, wenn man und je nachdem wie das Umfeld ist und wie Freunde sind und wenn man Gruppen hat, mit denen man da ist, so Vereine sicherlich super. Rudern ist total cool, weil wenn du dich zum Rudern verabredest für einen Vierer, dann musst du halt antreten, auch wenn es jetzt gerade mal anfängt zu nieseln und du hast keinen Bock. Die anderen warten ja. Ne? Die Menschen sind da sehr unterschiedlich, es gibt auch welche, die sich super gut motivieren können, jede Woche ihren Online-Yoga-Kurs zu machen und das machen sie dreimal und sagen ach nee, Verein ist nichts für mich. Haben Sie Hab denn ich. so einen
0: Tipp, ja, wenn so Menschen, ich gehöre ja selber auch dazu, man will, der ja. Schweinehund ist größer als man selber, fünf Zentimeter größer. Was, wie, wie kann man sich motivieren? Gibt es da so einen Trick?
1: Den Trick gibt es nicht. Unser Ansatz ist ja, wenn wir sagen, wir machen nicht da, wo es da, wo die Schmerzen sind und nur die Schmerzen wegpusten, sondern die, die Idee unserer Praxis ist und auch im Umgang mit unseren Patienten mit 90 Schmerzfrei sich selber in der Wohnung versorgen. Das ist irgendwie so das Ideal, wo wir unsere Patienten hin begleiten wollen. Dafür musste relativ viel Körperarbeit machen, um das ganze System da fit zu halten. Und die Beschäftigung mit dem inneren Schweinehund oder wer kriegt, wo was hin organisiert. Das ist bei jedem anders. Ja? Also du hast vielleicht auch jemand sagt, ich habe gar kein Problem mit dem inneren Schweinehund, aber ich bin so pflichtbewusst und so leistungsorientiert und erstmal mache ich den Job und dann mache ich noch die Kinder und dann backe ich für den Basketballverein noch einen Kuchen und dann kommen ja noch die Schwiegereltern und die Freunde und ich will jetzt nicht nur die Pizza holen, sondern ich will noch kochen tot, 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 tot. und da bleibt dann für den jeweiligen nichts übrig Da ist erstmal die Arbeit, du musst es dir wert sein, dass du auch Sport machen darfst. Und du musst dich da nicht rechtfertigen, sondern so. Da wäre jetzt die Arbeit mit demjenigen, da muss ich gar nicht, weil da ist die Überwindung, darf ich mir das leisten, viermal die Woche eine halbe Stunde für mich zu haben, plus nochmal eine halbe Stunde duschen. Ja. Und ähm, so, wenn das Thema ist, eine halbe Stunde
0: für die Woche duschen oder nach der halben Stunde? <lacht> Nein, das war Woche. eher die Idee. Also es ist
1: ja von der Zeitplanung irreal zu sagen, du hast nur eine halbe Stunde, wenn du eine halbe Stunde Sport machst, brauchst du fünf Minuten, wenn du so zu Hause machst, dich umziehen und nochmal duschen und fertig, ist eine Stunde weg. Ja, so. Und wenn du mit jemandem, und das ist ja bei vielen so, komplett durchgetaktete Tage, wo bringe ich das denn noch unter? Mhm. Und da muss man schon ehrlich miteinander umgehen. Wenn wir sagen, der Sport soll so sein, dass er schwitzt, dann hängt das Duschen hinten dran und das ist eben nicht eine halbe Stunde weg, sondern eine Stunde. Ne? Hm. So, und wenn man das nicht wirklich so bespricht und überlegt, dann funktioniert es hinterher auch nicht. Dann treffe ich Patienten das nächste Mal nach einem Monat und sage, um, wieder nicht geschafft. So, und äh, Das liegt ja nicht daran, weil der oder wir irgendwie blöd sind, sondern es hat ja irgendwie eine so Ursache. Innerer Schweinehund ist was, was für viele gilt, aber nicht für alle. Also eine Idee ist, ähm, spannendes Buch gelesen, fragen Sie, nicht nach dem, mal mit. Frag, nee, fragen Sie mich nicht nach dem Autor, ich kann es Ihnen aber nochmal sagen, der hat sich damit auseinandergesetzt, dass wenn du einen Prozess, also das Thema innerer Schweinehund machen willst, musst du gucken, wo ist genau der Knackpunkt und es gibt ein Prozent, in dem Prozess der, der entscheidende Punkt ist, wo du genau gucken musst, genau an dem Punkt muss ich den Hebel setzen. Und der hat beschriebene Geschichte von einem New Yorker, der da irgendwo in seinem Hochhaus sitzt und eigentlich an so einen öffentlichen Platz in einem Park gehen wollte, um da Gewichte zu stemmen. So, und wie überwinde ich mich denn jetzt, dass ich da jeden Morgen hingehe zu diesem Hantelplatz? Und was und wie ist denn so, du liegst im Bett, und musst dich anziehen. So, dann ruft er sich ein Taxi, fährt mit dem Taxi dahin. Und er hat festgestellt, wenn ich die Augen aufmache und bevor mein Hirn richtig nachdenken kann, rufe ich bei der Taxizentrale an und bestelle das Taxi. So, selbst wenn ich nochmal in die Kissen zurücksinke, Thema ist durch. Ich weiß, das Taxi wird genau in 13, in 12, in 11 Minuten vor der Tür stehen. Es ist mir zu peinlich, den warten zu lassen. Es ist mir zu peinlich, den wegzuschicken, also so kommen, ja, so. Und in dieser Geschichte war das einfach der, dieser ein dieser genaue Punkt zu sagen, wie kriege ich jetzt für mich die Gruppe. Bei jemand anderem ist es die Erkenntnis, ich darf nicht nach Hause kommen, wenn ich von der Arbeit komme, ins Fitnessstudio und das kriege ich hin organisiert. Arbeit, Fitnessstudio, dann nach Hause. Ja. Dann wieder jemand, der sagt, ich schaffe nicht alleine. Ich brauche einen Freund, Freundin, die auf mich warten. Ich habe mich verabredet. Also dieses, wir sind alle total unterschiedlich. ja. Und dieses wirklich bei jedem Einzelnen gucken, was genau fix dich auch an. Wir hatten mal einen Patienten, der der durch nichts zu bewegen war, irgendwas zu machen, <lacht> der schon immer der Couch-Potato war. Und wir haben echt über viele Sachen gesprochen. Und irgendwann habe ich gesagt, dann da hatten wir uns hier mal Irgendwann wir uns einfach auch ein bisschen umgucken, und waren wir mal in einem Verein, Wiesbadner verein gewesen, hatten so einen Schnupperkurs Bogenschießen gemacht. Da, wie siehst du denn mit Bogenschießen? Da leuchteten seine Augen auf und sagten, ach, das wollte ich schon immer machen. Ne? So, und jetzt kann man sagen, Bogenschießer machst doch nichts. Doch. Du musst eine bestimmte Haltung einnehmen und in dieser Haltung kannst du die bestimmte Körperspannung aufbauen. Wenn man die physiotherapeutisch erlernt, wie müssen die Pobacken sein, welche Spannung habe ich im Becken, wie kippt mein Becken überhaupt, wo gehören meine Schultern hin, kann ich in diesen Momenten, wo ich diese Grundspannung einnehme, schon ziemlich viel machen. Und wenn die nachher schießen und üben, das sind, ich glaube, das geht nachher bis 30, 40 Kilo, die da oben gezogen müssen, ja, ist einseitig, aber und der sagte Vereine und Fitnessstudio ist gar nichts für mich. Und der sagte dann, Herr das ist super für mich. Wissen Sie, das ist so eine Halle, da kommt man rein, keiner redet. Man nickt sich <lacht> nur zu. Ähm, hinten ist das Vereinsheim, das ist immer Party, da gehe ich nie hin. Ja, Aber das ist für mich ideal. Und der war nach sechs, acht Monaten, war, Dieser Körper hatte eine ganz andere Spannung. Der war vorher ganz weich und fluffig. Und man merkte, wie dort eine Grundspannung reinkriegt. Der war nachher, der hat am Anfang noch begleitend einige Übungen gemacht und der war nachher dauerhaft durch das Bogenschießen äh, rückenschmerzfrei. Ja. Sicherlich hat er eben auch gelernt, wie er sich halten muss. Also wenn ich da irgendwie völlig falsche Haltung habe und völlig krumm und schief äh, da stehe, äh, dann, dann bringt das auch nichts. Aber darum gibt es eben, muss man wirklich sehr individuell gucken, wie man... Also erstmal
0: Selbstanalyse. Mhm. Was bin ich denn für ein Typ? Ja und wo Kann ich alleine? Denn will ich reden? Will ich nicht reden? Will genau. ich Freunde? Brauche ich eine fixe Verabredung? Genau. Bin ich geizig? Genau. Wenn das Taxi kommt, muss ich es bezahlen? Ja, <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> so. ja, genau. mhm. ja. Ah, ja.
1: Und was ganz Platt. gerne gemacht wird, dass man es immer wieder auf die gleiche Art und Weise macht und sich selber runtermacht. du blöde Kuh und du bist ja faul und blöd. Das ist Quatsch, wir sind alle alt genug. Ja, also das haben wir alle nicht nötig und wenn man merkt auf eine bestimmte Art und Weise, ich will eigentlich Sport machen, aber ich schaff's nicht, dann einfach versuchen mal anders daran zu gehen, sich nochmal andere ja. Ideen zu holen und, und was anderes auszuprobieren.
0: Ne? Ich glaube der Tipp mit dem, bevor das Gehirn den ersten Gedanken fasst, sich aus dem Bett zu rollen, ist ganz gut. Das hat meine Yogalehrerin auch gesagt. Bevor sie denkt, Kaffee trinkt oder sonst was, die Matte liegt schon da. Sie rollt sich eigentlich aus dem Bett direkt drauf und dann geht's los. Ja. Und das hat sie selber dazu gebracht, dass sie es auch macht. Ich glaube, wir sind mal langsam am Ende. Ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> und zwar, äh, wie lange sind Sie schon in Wiesbaden eigentlich? Also in der im Ecke?
1: Rheingau bin ich seit, gleich ich, 22 Jahren.
0: Mhm. Eine Lieblingsecke hier, ein Lieblingsort. Also in Bonn war es das Männchen, das den nackten Arsch <lacht> auf die Schelsig zeigt. Arsch habe ich hier? nicht gesagt. <lacht> das ist mein Part. Ja. Hier ein Lieblingsort in der Stadt?
1: Diese Woche, bei diesem Wetter, ähm, nicht zu so heiß, so schon beginnender Spätsommer in der Mittagszeit durch die Fußgängerzone gehen, überall die Cafés. Menschen sitzen in Cafés, essen. Und man hat so das Gefühl, alle genießen es, dass sie es wieder dürfen. Und, und wissen auch nicht, wie lange wir das noch dürfen. <lacht> Gute Stimmung.
0: Okay. Ja. Am Ende meines Podcasts. Steht ja immer der Satz, ich fahre gerne Fahrrad, weil. Warum fahren Sie denn gerne Fahrrad?
1: Weil ich schneller vorankomme als beim Wandern.
0: <lacht> da kann ich mich anschließen. Und ich habe neulich gemerkt, wir waren nämlich in, äh, im Sommerurlaub in Italien und da waren wir weit weg vom Strand und so mussten immer das Auto nehmen. Und dann kam ich nach Hause und habe mich aufs Fahrrad gesetzt, hier in Wiesbaden. Und es ist ja egal, in welche Ecke ich fahre, sind mit dem E-Bike gefühlt immer nur zehn Minuten. Ob ich zu rein ja, will, ob ich stimmt. nach Sonnenberg will, ob ich auf Neroberg will, das sind ja. überall zehn Minuten. Und dann bin ich auf dieses Fahrrad gestiegen und es war auch ein relativ schöner Tag, nicht zu heiß, hat nicht geregnet. Und ich war so... Tief, zufrieden und glücklich, dass ja. ich wieder auf diesem Fahrrad saß und ja. habe gedacht, Mensch, ich das verstehe. hat mir so sehr gefehlt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Übrigens ein ganz toller Lieblingsort, den ich noch empfehlen kann, da kann man noch den Motor ausschalten oder anlassen, wobei da hoch braucht man tatsächlich einen Motor, durch den Wald hoch zur Nerobergbahn mhm. und zu dem neuen Ausflugspunkt Chateau Nero in den Weinbergen oben. Mhm haben zwei Gastronomen tatsächlich es geschafft, mhm. die Stadt zu überzeugen, dass das ein super Platz ist. Und da kann man ein Gläschen Wein trinken oder auch eine Apfelschorle und äh, so Kleinigkeiten essen und über den Wiesbadener Weinberg schauen.
1: Sehr gut, kenne ich noch nicht.
0: Spitzener für Empfehlungen. <lacht> gut, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Bewegung. Mhm. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, alle anderen auch. Dann... Äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es irgendwann mal mit dem Fahrrad hierher schaffen. Geisenheim schafft man auch. Die Hoffnung stimmt zuletzt. Klasse, danke schön. Ja, ich bedanke mich. Gerne. Na, ihr habt's gehört. Jeder kann es also schaffen. Und das meine ich auch, wenn es ums Thema Radfahren geht. Gerade jetzt im Spätsommerherbst ist so eine Tour nach einem Tag am Schreibtisch einfach genial. Mein Ausflugstipp für dieses Wochenende oder für diese Woche ist heute mal etwas weiter weg, lohnt sich aber umso mehr. Ich sage euch auf nach Rüdesheim. Auf dem Weg dahin, am Rhein entlang findet ihr jede Menge Punkte, an denen man anhalten und Rast machen kann und wer ein bisschen länger da bleiben möchte, der kann sogar dort übernachten und zwar in einem Fass, direkt am Rhein. Neugierig? Rheingau 524.de heißt die Seite, auf der ihr das alles anschauen könnt und da gibt es jede Menge Tipps nebst Übernachtung auch für Touren durch den Rheingau, Weinlagenwanderung und vieles mehr. Also, dann genießt die sonnigen Tage und schaut auch auf meiner Website Wiesbaden radelt mal nach, da stehen auch ganz viele andere Podcast Folgen und natürlich noch viele Ausflugstipps für euch bereit. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören, sagt wie immer, eure Nico.